0: Bem-vindos a mais um Trip View Classic, eu sou o Maurício. E eu sou o Everton. E não reparem na minha voz hoje, tô um pouquinho resfriado, estravado, garganta raspando, então não se surpreendam se eu parecer um tanto quanto desanimado. Acredito que as histórias também não ajudam muito, né, Everton?
1: É, mais ou menos. <risos> Vamos confirmar aqui, mas assim, tem algumas coisas interessantes, vai. Uh, e o que, quais são essas histórias, afinal?
0: As histórias são das edições Amazing Spider-Man Anual, número 27, a Web of Spider-Man é, Anual também, número 9, e a Marvel Comics Presents 138. A... Só a história do Aranha. Isso, só a história Ela do Aranha. É um, é um mix. compilado de historinhas e a gente só vai comentar a do Aranha. A Amazing foi publicada em maio de 93 A Web em junho de 93 E a Marvel Comics Presents em outubro de 93 Olha aí, quase aí num, num ótimo ano
1: Entrando para metade de 93 aí, né? E já respondendo a pergunta que tu vai fazer agora Não saiu no Brasil, eu já adianto aqui que nada saiu no Brasil Então, uh, quem quiser ler isso aí vai ter fita. que comprar
0: não fiz a pergunta porque eu precisei tossir no meio da frase, foi mal aí
1: mas nem precisa que não fazer porque é não, vai ser, não vai ser muito útil né? já que não tem como comprar essas edições por aqui, o único jeito é importar as edições ou é, algum outro método não tão, digamos correto com a legislação brasileira atual é,
0: considerando que a Abril era uma mãe eu falaria para nem perder esse seu tempo
1: <risos> bom a gente, na cronologia aqui, a gente começa, né, com a... A Web. O Web é o Spider-Man número 9, né? Que é, que é uma, uma, uma edição ali que tem cinco histórias, né? Sendo que a principal é do Aranha e daí tem algumas historinhas menores ali que a gente vai comentar mais por cima porque Manto e daga enfim, nem é muito chegado, né? A Meu história
0: do Aranha. Tem Manto e Adaga, próximo... <risos>
1: A, a história do aranha né que é a primeira da edição ela é a origem uh, do cadre digamos assim cadre que, que escreve acho que não tem uma tradução tão isso cadre mas tipo não tem acho que não existe uma cadre, tipo estrutura segundo o Google Tradutor mas aí seria francês nem existe essa palavra em inglês
0: é em inglês eles falam que é tipo quadro quadro é. estru estrutura Caixilho, é Caixilho, vai ser uma... já que não teve tradução oficial, vai ser Caixilho o nome dele. Eu tô pensando em chamar de Cadre mesmo. <risos> cadre. Bom, uh,
1: deixa eu... É, pode ser Caixilho, vai. Fica <risos> é mais zoado, né? Mas,
0: uh,
1: Enfim, a história começa... É a história, aliás, é do Terry Kavanagh, né? Que é um cara aí que tá fazendo várias coisas do Aranha recentemente, como a gente deu pra perceber aí. A gente falou no último programa até de uma história dele. Uh, tem o Nelson Ortega nos desenhos, né? E o Dom Hudson no na arte final. A, a história começa, né? Na frente da primeira fase lá do Castlevania do Nes, né? Que é, que é nesse corredorzinho aí, né? Que entra naquela, naquele castelo. É, tem uma mulher fugindo, né? De um, é um monastério ali antigo, né?
0: É, em uma região de Nova York. Fala que tem. Uma trágica história antiga também. Aconteceu naquele lugar, né? E a gente vê a mulher tá fugindo. Daí é isso. Um isso. monge lá, alguma coisa, ele abre lá a porta.
1: É, e... a gente vê é. que ela deixou um cesto ali, né? É. Ela deixou um cesto ali na porta e saiu correndo, né?
0: A gente vê que ela deixou um cestinho e são três bebês lápides. <risos> é. Um de lápide,
1: é, né? é, a, é o filho do lápide com, com o, o, aquele... Como é que é o nome daquele maluco do... do os Morlocks, aquele. Não, Vocês
0: não. Vocês sabem lembrar. qual que eu tô falando.
1: Não. Sabe qual que eu tô dizendo? É o branco, aquele? Sim, sim. Eu sempre esqueço o nome desse maluco. Uh... É o. Putz, uh... Caliban. É isso aí, Caliban.
0: Ah, sim. Ele aparece é no Caliban. filme do Logan.
1: É a, é a mistura do Caliban com, com o lápis desses bebês aqui. Eles são isso. bebês brancos, assim, estranhos, né? Parece meio demoníaco. Tem até o nariz do Morbius o, o que tá no meio deles ali. Pode ser do Borges também, né? Ele tem a pele dessa que... É. <risos> Acabei de deixar a história nota zero no agora. É
0: exatamente.
1: E daí o, o sacerdote lá, né? Que tá lá no. Aquele no... vê Ele abre a porta lá, vê as crianças, né? Precisa de ele... levar as ah, crianças lá pra dentro. A,
0: que a. A linha escura de sangue ressurgiu. Linha negra, sei lá, Dark Bloodline. Ele fala. Linha negra linhagem escura, enfim. Algo preto. Aí fica, ah, que Deus nos ajude. A manter a ordem enquanto eles estão aqui no nosso santuário, blá, blá, blá... E
1: o tempo tó. vai passando, né? 19 assim, nove anos aí se passam, as crianças crescem lá com ele... Daí tem ali as crianças pequenininhas, né? Uhum. <risos> tipo, parecem os mini... Um, uns mini demôniozinhos, né? Sei lá... <risos> Muito bizarro... E eles são o cadre, né? Eles estão sendo doutrinados, digamos, ali pelos sacerdotes e tal vai passando tempo ali, a gente vê o sacerdote, a mulher conversando, uma das mulheres lá, sacerdotisas, conversando com o cara que pegou os vizinhos, né, falando que ele criou as crianças como se fossem filhos e tal, e basicamente... Me admira,
0: me admira esse cara, ainda tá, tá aí, né, porque ele já era velho quando adotou eles, passou 19 <risos> anos, ele não envelheceu um dia. É, aqui quando eles estão criancinhas
1: ainda não passou 19, passou 9.
0: Ah, nove,
1: a gente tem falar dezenove é, Não, 19 passou, passou lá no início da história, tipo, dos tempos atuais, mas aqui e, esse e, flashback e... ainda tá no meio dele uhum. tipo, são, são nove anos ali que, que passaram uh, A gente vê os dois conversando ali, né discutindo, falando sobre ah, uh, eles têm uma linha, linhagem sombria e tal, mas mesmo assim eu criei uh, tem toda um, uma discussão entre os dois ali, né, sobre, sobre esse cadre aí, né, esse grupo que foi criado. E esses caras aí se denominam como cavaleiros templários, entre aspas, né, esses, esses sacerdotes aí. Uhum. Uh, basicamente, uh, basicamente eles mantêm essas crianças em segredo, digamos assim, né. Uh, e não, e não, não falam para próprias crianças qual que é a origem delas e tal que, uh, que é meio que relacionada, pelo que eu dei uma pesquisada ali, a, ao, ao Cavaleiro da Lua, tem alguma coisa a ver com as histórias dos Cavaleiros da Lua que o Teru Kavanagh estava escrevendo na época uh, basicamente eles são rebentos do mal, digamos assim como se fossem crianças amaldiçoadas ali, né, de, de uma de uma uh, tiveram origem em algum monstro, demônio, entre aspas. São manifestações ali que, que ressurgiram, né? E que eles... Uh, eles podem se tornar perigosos no futuro e tal. E ele ficou de olho ali neles, né? Mas daí passou o tempo, né? Passou daí finalmente os 19 anos e os as criancinhas aí se tornaram adultos e eles já têm poderes, né? De demônios ali. Daí tem uma cena deles até já adultos ali... Conversando e tal, uh, um falando que, que os Templários não vão gostar do que eles estão fazendo, porque eles estão entrando lá na, na, nas catacumbas da, do castelo e tal. Eles não poderiam ir tão fundo lá, mas eles decidem eles é que... ir mesmo que os Templários não gostem, eles, eles são rebeldes, né?
0: sendo seguidos, daí o, o cara aí, esse portão, se coloca aí na frente da mulher, ela chama tia, se põe na frente da tia. Ela parece o edição... Shrek. É verdade, mas essa figura misteriosa ataca Esse e Esse cara lançam... é o
1: Caliban, né? O, o outro cabeludinho ali é o Caliban com cabelo, que tá com o boné ali pra trás. <risos> eles acabam abrindo, né? Rebentando ali ó, uma porta e eles entram num local, digamos, proibido, que é tipo uma biblioteca que mantiveram escondido das três crianças, né? Uh, e é a biblioteca dos templários, né? Que são esses sacerdotes aí. Eles começam a tipo, dar uma pesquisada por tudo lá e até que a mulher ali encontra, né, o livro que fala realmente ali, que é como se fosse o que eles são, né, uhum. uh, eles são aquela... aquela... o que tá falando naquele livro, eles são a... tipo, os filhos do demônio, entre aspas, e que o livro ali tá falando e tal, e daí, quando ele vai lá, quando ela vai abrir pra dar uma olhada lá, né, uh, ela encontra, e daí todos eles leem, né, sobre sobre o Hellbent ali, né? E fala que cada um deles tem uma, tipo... Ela, né? É a Tia, ele é o Ard, e fala tudo sobre eles ali, né? Como se uhum. fosse, tipo, uma... Uma profecia. Aquilo que eles foram... É, que eles foram escrevendo ao longo do, do tempo, né? No caso é o Vor, que é, tipo, Vortex. Tia, uh...
0: que é de, de fala Dementia...
1: Fala que a mãe é uma humana, né? Que ninguém sabe, que no caso é aquela mulher que deixou eles. O pai é um desses Bent aí, desses demônios aí. E é a mesma coisa, né? Todos eles têm, têm essa origem aí. E tem alguns poderes diferentes e tal. E daí o sacerdote ali não deixa ela continuar vendo o livro, né? Ele aparece lá o Gregory, né? Que é o velho aquele que...
0: E adotou eles.
1: Que adotou eles ali na frente. Mas daí tudo mudou, né? Depois daquilo ali, eles decidiram uh, mudar um pouco as suas atitudes, né? Digamos assim. Eles meio que estão indo atrás da sua própria origem e tal. E a partir daí começou a. Eles começam a vazar ali, né? Eles decidem sair, meio que eles descobrem, né? Um pouco, né? Mas eles ainda não sabem, né? Eles decidem. Eles querem investigar quem são os pais deles, entre. Uh, entre... Uh, quem, quem, que, principalmente quem é o pai, né que ali na, na, na escritura fala que a mãe é uma humana desconhecida mas o pai é, são os tal ele não sabe quem que é, é Bent, eles começam a... a menina não sabe eles querem uh, começar a descobrir, né
0: aí é, eles saem atacando o pessoal aí também isso, daí até, até tem ali a, uma
1: ceninha deles né falando que uh, que, que o... Ele, tem os Bent que chegam invadindo ali, né e daí, um desses Real Bent aí, que é um loiro com rabo de cavalo, né? Que é um outro cara, né? Que apareceu ali, que é, é muito parecido com, com os três ali. Ele fala que o sete mandou eles, né? Que 7 sete, o imortal, uh, mandou eles pra, pra atacar ali, né? Eles ficam falando, ah, o, o imortal nos traiu, blá, blá, blá. Ou seja, eles tinham meio que um pacto com esse cara aí, que, que é o pai das três crianças, né? Esse pai, entre aspas, esse sete, o imortal aí, que é o líder, né? Desses Real Uhum. Enquanto isso, os três estão ali, né? Estão num caminhão ali, indo embora pra procurar mais sobre a origem deles, né? Eles querem encontrar os pais deles, né? Os pais deles. E é só isso que eles estão falando. Basicamente, daí no meio do caminho ali, eles.. No uh, meio do caminho ali eles acabam. Uh, tem um, Eles acabam. O carro, o caminhão que eles estão dentro, meio que.. Uh,
0: passa num buraco,
1: tá? Passa num buraco, é, e daí Aí, eles acabam. Né?
0: É, tipo, escapa o espinho o... Junto, junto. Isso, João, ao... poder, o Lorde.
1: Isso, o Shard, ele tem esse poder de espinhos, né? Ele lança um espinho sem querer, acaba arrebentando ali a... A... o vidro do, ca... do... do caminhão e a confusão começa. Enfim, aqui daí tem o nome da história, né? O Caos é o cadre, né? E começa, e aí finalmente vamos pro Peter, finalmente,
0: né? Ah, sim, não. Nem tava lembrando mais que era é uma história do Homem-Aranha. É. É, essa
1: introdução aqui durou só umas 15 páginas, né? Mas daí tá o Peter e a Merdini dançando, né? Eles estão em uma, em uma festa, né? Que até agora a gente não sabe o que, que é e tal. E eles começam a discutir ali, conversando sobre, sobre a vida, o universo e tudo mais, né? Eles vão comer um camarão, começam a discutir um pouquinho, conversar, conversar. E daí, de repente, né? O sentido de aranha-pita enquanto eles estão comendo, o Peter não consegue nem mastigar direito, ele acaba fazendo uma bagunça ali, né, com... acaba deixando, derrubando ali o prato dele, suja tudo a Merjane. ela sai furiosa, né, que ele tá estragando tudo, o Peter, a gente vê que ele não gosta muito de estar tá naquela... naquele local ali.
0: Ele é meio antissocial, né, ele não gosta muito de quando eles têm que ir nesses eventos mais sociais, assim... <risos> Sim. Ele se fecha na bolha de amigo deles e boa, né? Quando tem essas festas maiores, ele sempre fica meio, ah, não queria estar aqui, podia estar em outro e lugar a
1: Jane, é. E a Mary Jane acaba levando ele para esses lugares aí.
0: Sim. Bom,
1: daí a Mary Jane sai lá da festa, brava. Ele vê que o se sentido de aranha pitou e fica pensando o que pode estar acontecendo. Ele olha lá para baixo e daí decide sair correndo, né? Para ver o que está rolando lá na, na rua, né? ele coloca a roupa de Homem-Aranha, tem uma splash page bem legal ali. E ele desce na rua, né, ele chega lá, a Merjane ele vê ele como aranha já, e ele chega lá, tem, tem uns quadros bem legais dele saltando nos prédios aqui, uhum. umas perspectivas interessantes, o prédio fica todo torto ali na perspectiva, né? uhum. Uhum. e aí ele lança a teia, e vê lá que tá rolando uma confusão, né, que são os três carinhas lá do Cadre, né, os três realmente lá, Destruindo um monte de carros. Eles não, não sabem como ver muito em sociedade. Esses três malucos foram criados num monastério lá, né? E agora estão arranjando confusões pela cidade.
0: Ele aranha aconteceu, começa aconteceu lá, né? e Do nada, os poderes de aderência dele começa a falhar.
1: E o Sentir de Aranha também começa a pitar, né?
0: Sim.
1: E aí ele sente um efeito de distorção que tá acontecendo quando ele chega perto daqueles caras, né? Começa a enlouquecer o Sentir de Aranha, os poderes dele. Mas daí ele... Ele chega lá, né, e... Gente de areia mais forte do que nunca, né? Uma galera indo fugindo, correndo, né? E daí quando ele olha pra ver o que, que é... Tem tipo uns dragões ali em volta e tal... Uns cavaleiros templários em cima dos dragões... Tipo um São Jorge da vida, né? Uhum. E daí ele fica pensando... O que que tá rolando aqui? O que que esses caras aí... Uh, cara em cima de dragão e tal... Me lembra aquelas montagens, sabe, que faziam na época das eleições colocavam um o Bolsonaro em cima de um dinossauro, sabe? Ah, sim. Uma metralhadora. Uhum. <risos> As coisas meio bestas, tá E aí esses caras em cima de uns dragões no meio da cidade, né? mais aleatório impossível
0: Aí ele localiza e os, três, eles tão, e tem helicóptero os três... Os três agora estão com, tá um assim. né? com uniformezinho,
1: né? Eles estão com um uniformezinho. Um tem o poder de espinhos, o outro ele causa meio que... De uma, o Vortex né, que é o poder dele que ele, tipo, ele, literalmente arremessa, tipo, arremessa, né, ele projeta um Vortex né uhum. e a e a outra é a como é que é mesmo o nome de herói de, da tia tá aqui, né? é tra, é, a tragédia é, que droga, eu, eu li ali na hora esqueci, é demência, né, demência tipo
0: é, o tia dela é de Dementia, né?
1: Que... E dá, dá a entender que ela que tá causando a distorção em... ali, né, nos poderes do Aranha. No inglês escreve Dementia. Isso. Ele dá a é entender indígena. que ela que tá causando a distorção, né, nos poderes do Aranha. Sim. Pelo menos foi o que deu a entender, né, já que os outros têm poderes mais ofensivos, né? Eles estão lutando ali, né, na porradaria com, com a polícia, e essa polícia aqui é fortemente armada, né, porque olha
0: os... Ah, caramba.
1: São bombadão também, né, os caras. E nem é uma equipe especial, é uma polícia normal, né?
0: Eles também ganharam trabucos nos anos 90.
1: É, e tem armadura também, <risos> tem uns ali. Eles tentam lançar alguma, tipo, tiroteio, míssil, granada, não sei o que e tal, e nada adianta contra esses três realmente aí. E daí eles erram, né? E daí o cara dos Spins ali fala que pode ter alguma coisa a ver com os poderes dela, né? De meio que bugar tudo o sistema, né? Ela tem os poderes de proba probabilidade, tipo a feiticeira mas <risos> que ela não controla então ela faz os negócios da tudo errado, né? tipo os poderes da Lenha falhando essas coisas assim, é tão subjetivo quanto os poderes de azar da gata negra né? a gente não sabe o que, 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 que vai acontecer, né? Daí a aranha começa a perguntar o que pode estar rolando ali né? Que uh, tá todo mundo meio paranoico, que ele já tinha percebido lá na festa que o pessoal tava estranho, que a Meridine também agiu agressivo, que alguma coisa está interferindo na mente deles, né? Olha só que, que engraçado, né? Carne de cena total rolou nessa época, tem uma coisa bem parecida, né? Com a influência é, da é Shiraiyak sobre. Que é a que meio que tem uma parada assim, né?
0: Sim, sim, de levar as pessoas é. para o mau caminho. Isso. E daí ela fica toda distorcida
1: ali, né? A, a demente ali, né? Pô, uh, quando o Aranha olha para ela, ela distorce tudo, assim, a visão dele. Uh, e os outros dois ali também estão atacando, né? O, o Caliban com o uniforme do Morbius, né? E a. E o, a fusão do Spike com o Ultra Humanoide da DC. E esse, esse cara tá parecendo Morbius loiro, cara, nessa roupa aqui vermelha e preta. Tá,
0: tá bastante mesmo. Daí ela ela tá aranha aranha, aranha, fica longe de dela.
1: O Aranha não sabe o que tá rolando, ele só tá enfrentando os caras aí. Sim, sim. Uh, Ele já, já concluiu ali que é a mulher que tá bugando os poderes dele, né? E daí ele decide meio que se afastando dela pra enfrentar os outros antes o cara dos espinhos vai pra cima dele, a polícia tá no meio da confusão, porradaria generalizada, basicamente isso se estende por umas 3, 4 páginas até que o Aranha decide usar um dos golpes dos jogos, né, que é colocar uma luva de teia, né, que ele cria as luvas de teia ah, e desce a porrada ah. no cara lá. E daí depois ele começa a usar um combo, né, dos jogos, que ele começa a ir lançar as bolinhas de teia também, que tem vários jogos. É o bom disso daqui é a cena de ação mesmo, porque esses vilões aí são buchas, né, eles começam a apanhar, Caramba. o cara lá já toma bola de t e no fim só sobra a mulher ali, né, que, que é a mais forte deles, porque é imprevisível, né. Ela começa a torcer tudo, a visão deles fica bugada de novo, aqueles prédios tudo torto, né, uh, até que daí chega, né, uma cavaleira templária, digamos, principal, né, que é a essa, essa moça de armadura aí, né, a, a meio que, é clove é clove o nome
0: dela, mas a ela é, genérica.
1: é é tipo, é é um <risos> fake, né uh, o aranha tá lá no meio da porradaria ela aparece aqui bem no aleatório, né, bem na, na aleatoriedade no meio começa a conversar com eles uh, o aranha dá uma imobilizada na, na demente ali, né e quando ele entra em contato com ela, ele também começa a bugar de novo, né? Esse nome, demência, é como se tipo, fosse uma demência mesmo, né? Tipo, Sim. como se o cérebro começasse a demenciar e viajar na maionese. Né?
0: Fica todo mundo meio atrapalhado.
1: Isso. Não precisa necessariamente tocar, mas quanto mais perto dela chega, mais bugado fica. Mas essa, essa mulher deve controlar isso, né, cara? Porque os outros lá, ou eles são imunes aos poderes dela, ou ninguém ia é conseguir ficar perto dela, né? Durante é todo verdade. o tempo da vida dela, né?
0: Ou por eles serem três demoninhos, não afeta eles... Sei é, lá. pode ser. Enfim, daí vem a... A, a templária aí, lá, né? A genérica lá pra cima da... Se
1: apresenta, finalmente, gente, como Chloe. Gente. E daí começa a conversar, né? Com, com, a, com a demência ali, falando que... É para relaxar, dar uma acalmada aí, vamos conversar em paz e tal. Pode confiar em mim, o Aranha cria ali um domo, né, de teia para eles conversarem sem afetar os demais. Aqui as coisas começam a ficar um pouquinho mais calmas, né? Porque essa mulher, ela chega e dá uma tranquilizada ali, né? Uh, e daí, conforme a Templária vai falando, a demência, tipo, deixa de enlouquecer ali, o instinto demoníaco dela diminui e ela começa... a história de uma adolescente normal, né, como o Aranha como o Aranha comenta ali, ué, o que tá acontecendo? Eles parecem só jovens e tal, normais, no meio dessa loucura aí, eles eles têm alguma razão ainda, né, dentro da cabeça deles e daí a Chloe ele explica o que, que eles são, né, tipo, que uh, basicamente eles, eles entraram em estado de choque ali, né, porque eles não podem, digamos, conviver no mundo normal das pessoas, né? Por isso que eles estavam isolados do mundo e que daí eles entram em choque e começam a enlouquecer, né? E tem tipo feromônios, entre aspas, que descontrolam eles e tal. Daí a Aranha criando esse domo aí meio que dá uma acalmada, esse domo de teia, né? Uhum.
0: Aí eles Ela explica um pouco ali pra eles e. Eles e o Aranha decide
1: confiar nela, né? Pra cuidar deles, entre aspas, só que daí. O policial dá tiro lá, né? E... O policial dá tiro lá, arrebenta uma parte do domo e daí dá trigger edge, né, nos, do cadre ali, né, nos três. começa a enlouquecer de novo e eles começam a controlar os poderes, né, um pouquinho mais. Ela dá uma, mais uma explicada lá pra aranha, falando que eles só estão se defendendo e tal, uh, mas que ela vai dar um jeito nisso, que ninguém mais vai se ferir e tal. A polícia continua atacando, dessa vez o aranha tá defendendo agora os três demôniozinhos, né, enquanto eles fogem, né. E daí termina mais ou menos aí, né? Tem só um epílogo ali do com chegando lá, né? Junto com a, com a Chloe, né? Nos templários dele, vêm que sofreram um ataque lá, né? Aqui já é, já é com o Vince Evan, com os desenhos, né? Porque troca o epílogo ali, troca a equipe, né? Chama Coisas a Ver e tal, o nome da história, né? Coisas a Ver uh... Basicamente, o epílogo não tem aranha, é só a, a Clo chegando lá, falando um pouco mais sobre o cadre. Isso daqui não vai mais influenciar em nada da história da aranha, é só conversa fiada aí que eles colocaram, porque o Theodore Cavanagh quis criar essa história para escrever coisa do Cavaleiro da Lua que ele não conseguiu colocar lá e daí ele decidiu enfiar no manual do Aranha por motivos que até hoje ninguém sabe.
0: <risos> Melhor é, que é basicamente
1: usou. isso. <risos> Aí tem uma história do Manto e da Daga, né? Que também é do Trevor Kavanagh, com o Fred Reynolds nos desenhos. Chamada, tipo. Uh, Caos nas Ruas, né? Algo assim. Uhum. Mayhem. Isso, que é o nome dessa personagem aí, né? Que é a vilã aí do Manto e da Daga. O Manto e da Daga chegam pra, pra enfrentar ela, né? E esse traço tá completamente bizarro, porque tem uma página ali da Daga, né? Que ela tá olha, o que, que é isso, meu Deus do céu a terceira página da história ali que a adaga tá meio que apontando o dedo pra frente e basicamente a história é só o manto e a daga contra essa mulher Hulk genérica aí que é a Mayhem não tem nada muito relacionado com aranha também, a próxima história novamente também, não é? é mais do night que é um personagem que começou a aparecer e recentemente a gente comentou dele naquela, naquela saga ali da armadura aranha né? da... com o o rosa vermelha e tal, lá o Nightwish apareceu né, que ele era o cara que tava naquela ilha que o Richard Fisk acabou parando né, meio que treinou ele por um tempo, mas depois o Richard Fisk roubou a manopla dele ele decidiu voltar né, pra recuperar a manopla ele recuperou e se tornou o um Nightwatch de novo né, que é esse cara aí que tem essa capa mística e tal é o spawn. a gente já comentou um pouco dele é tipo o, spawn, o clone do Spawn né que já que, ah, copiaram o Venom pra fazer o Spawn bora copiar o Spawn de volta né <risos> e daí a história dela também, do Kavanagh, daí com Mark Powers nos desenhos, e é uma história que dá continuidade É uma que a gente comentou esses tempos que mostrava a origem do Nightwatch, né? É, que ele Sim, entrou, apareceu.
0: Que
1: é aquela origem do, do Paradoxo, né? Que ele apareceu com, por um portal, é, entregou o uniforme pra ele mesmo e tal. Ele depois tirou o uniforme porque ele morreu, né? Depois passou no portal e era ele mesmo. É... Basicamente, tem toda uma recapitulação daquela saga da ilha, daquela parte lá da ilha. Uh, ah, tem ele...
0: referências a Batman dele planando ali na frente da lua, depois planando na cidade. É
1: verdade. Fica muito parecido mesmo com o Batman. É uma história aí do Nightwatch que ele ganha título solo na época também, né? Não é só ministério o título solo, mas ele acaba aparecendo mais e... Enfim, é um desses personagens aí que é relacionado com a Aranha, mas nem tanto, né? Porque só criaram ele pra pra ser tipo o spawn da Marvel mesmo ele participa pouca coisa do Aranha aí.
0: é, relacionaram com o Aranha pra tentar vender ele também, né, mas
1: sim, sim, ele participa aí daquela saga das gangues, e depois do total ele aparece também uh, ele é tão irrelevante que acho que nem no jogo eles não colocaram ele como um sidekick lá, quando ele aparece na saga
0: não conseguiram os direitos do spawn pra licenciar no jogo
1: é, e aí finaliza, né, basicamente é uma edição do Aranha com bem pouco Aranha na real essa daqui a gente vai agora para uma história do Aranha de Fato, né? Que é a Amazing Spider-Man Anual 27, que também tem mini-histórias, né? Tem quatro mini-histórias, mas dessa vez são de personagens relacionados mais ao Aranha de Fato. E essa história, ela, essa anual, ela vem com card. Tem ela aqui, ela vem com o card desse vilão aí do Anex, que é esse vilão que estreia nessa, nessa edição, né? Que tá na capa aí, que ele parece. Só o um Everton se importou.
0: Que para importar essa revista e ter o card desse vilão?
1: É, mas não foi pelo card que eu, que eu tenho ela, não. Bom, a história, ela... A primeira, né? Que é a mais importante, digamos assim, ela, ela é do Jack Harris, né? No, no, no roteiro. Eu não lembro desse cara roteirizando a Aranha antes que isso. Então lá ele nos desenhos, que agora ele tá começando a desenhar a Aranha nessa época, então... Até não, não sei se não é a primeira dele no Aranha. Acho que a gente não comentou nada dele no Aranha ainda. Então, talvez seja a primeira. E o Scott Hanna no norte final, né? É, eu realmente acho que essa é a primeira do Tom Lyle. No Aranha. Curioso. Nunca Tom tinha Lyle. me ligado que era, que era a primeira. É, eu Mas, conheço cara, o nome dele. Ele desenhou o Aranha na Saga do Clone. A, a origem do Aranha que... do dele O lá no Spider-Man, aí que tu vai ver várias histórias. Ele desenhou o Carnicina Total, ele desenhou. Uh, lembro o nome
0: dele, mas não sei dizer se aquela... ela já apareceu antes aqui no... nos clássicos É,
1: não, acho que não, acho que a primeira dele. Até aquela que tu comentou recentemente no. No. No cast do Carnificina, ali da, da... da. Não a Carnicina Total, na... ali numa que o Cardicina enfrenta o Aranha na Saga do Clone. Uh... Deixa eu ver o que mais... Ele desenhou aquela luta do Aranha Scarlett tipo com Venom, ele desenhou... Ele desenhou nessa época aí, o Aranha... A saga do Kane ali na saga do Clone uhum. também... Tem um monte de histórias aí do Aranha nessa época que... são desenhadas pelo Tom
0: Line. O Magarin disse aqui no, no chat que ele morreu recentemente, Tom Lyle. Sim,
1: sim, ele morreu faz uns dois anos, mais ou menos um ano e pouquinho. É,
0: 2019.
1: E aí eu sabia... Eu tinha colocado até no grupo do... No... Na página do AracnoFan quando aconteceu e tal Ele é um dos melhores vizinhos dessa época Eu gosto bastante dele E aqui é uma da... Olha, provavelmente é a primeira que a gente tá comentando Do Aranha desenhada por ele, né Come... O nome da história, ela é Anex, né Que é o nome do vilão Seguinha O nome da história é né? Anex, o primeiro encontro, né Parte 1, um, digamos assim Começa com o Aranha, né na... Se balançando pela cidade, né Esperando ele pra... Tipo, esperando... A Mergen tá esperando ele pra uma janta, né só que o sentido de aranha apita no meio da, do caminho, né? E daí ele vê que um prédio explode ali, né? um, um muro quebra. E daí ele
0: usa teia pra salvar
1: os destroços pra não cair na rua e tal.
0: Só que enquanto acontece tudo isso, tá passando um, um transeunte lá na rua. Fala assim: Ó, oh, não, é o Homem-Aranha. E acha que ele tá fazendo tudo, né?
1: <risos> Sim. Fica olhando lá embaixo é e, e é liga, um né?
0: liga pra polícia falando que ele o tá... aranha
1: tá derrubando um prédio não sei o
0: quê tal com a rua tal e tá lá o aranha destruindo prédios
1: o aranha olha para dentro daquele prédio daquela parede destruída ele vê que tem um cara lá dentro né uh, que é o, o responsável por aquela destruição ele chega lá né vai para cima do maluco dá uma porrada nele só que ele tem uma armadura né e ele é o anexo né e ele tem toda uma uma conversa ali né tipo tipo ele como se fosse um homem de ferro da vida Ah, modo não sei o que, iniciar E daí, tipo, ele Ele vai ativando os poderes dessa forma, sabe Como se fosse uma armadura É uma armadura daquelas Daquelas de controle de voz e tal Que eles ficam Que tem vários personagens, assim, nesse estilo, é. né Quadrífico Mega Man da vida é. Iniciar, modo não sei o que E daí ele Os punhos dele começam a brilhar Tipo, ele tem esses poderes diferentões aí Da armadura, né e daí o Aranha se surpreende que ele se recuperou da porrada rápido e tal. Aquela armadura é tipo um exoesqueleto, né? É bem forte. O cara tenta dar uma porrada na Aranha e ele acaba quebrando a parede, né? Porque o Aranha desvia. Mas o cara é bem veloz bem, e bem forte. E daí o Aranha fala, Ei, chega de, dessa bagunça aí. Só me fala quem é você e tal. Uh, quem você pensa que é? Quem você tá fazendo aí? E daí ele... Passou
0: passo direto aqui, mas antes aqui tem uma propaganda bem bacana até do... Dos games da Marvel que estavam saindo na época Tem o...
1: Ah, o sim, Super sim, uh -huh.
0: aham Carnificino Total também tá aqui O jogo do Game Boy O Homem-Aranha e X-Men contra o Arcade
1: Sim, é a Arcade Revenge, né? Pro é. Super Nintendo Retorno do Sexta Sinistro Do NES e o Spider-Man 2 Pro Game Boy, né? Que é do Carnificino Não, é Maximum Carnage, não, é... Spider man 2 do Game Boy. Max ah, tá. Carnage foi um pouquinho depois disso
0: aqui. É, eu vi aqui depois no, no texto aí na, na descrição. É que eu vi só ali o, a chamadinha falando: acabe com o reino de terror uh -huh. do Carnificina, né? eu achei que já era. Como é, já tava esse sendo publicada aí a saga, né? Eu achei que eles já estavam fazendo propaganda disso também. Aham. Uh -huh. Ah, mas bem legal, gente, vale colocar de link no post aí como curiosidade. É, eu vou até salvar a imagem depois colocar em um
1: lugar. Bom. Uh, o cara continua lutando com a Aranha ali, ele não dá muita conversa, ele fala que... Uh, tipo, a Aranha chega e pergunta pra ele, você ah, pode pelo menos explicar quem você é, né? E ele fala, ah, eu não sei, uh, você, uh, você não, não, está me, me me, não está... não tem nenhum banco de dados na, na, que, que me oriente a enfrentar você, essa, essa, esse confronto é inútil... Uh, eu vou vazar, né, como se fosse isso o cara é tipo todo programado digamos uhum. assim, né ele decide assim, sair e tal ele, ele, ele troca pro modo jatinho, né digamos assim, tem um comando dele ali que ele cria
0: um jato, esse né o código de jetpack do GTA
1: <risos> exatamente, <risos> e vaza, né e daí o Oren fica pensando o cara voa também, o que que ele que que é esse maluco, o que que é essa armadura aí né, não, não entendeu muito bem o que esse cara está fazendo o que, que ele é. E daí vamos para a parte 2 né, da história, que se chama Strikes, né? Como se fosse... Uh, strikes é tipo... Ataca. Golpes, o, ataques, o né? Golpes, ataques. ataques. Isso. É, até porque Striker em, em inglês é atacante, né? Tipo, futebol é Striker, né? Se não também Striker, é, é atacante.
0: Uh, Aí começa bom, a, a Mary Jane lá no apartamento. Ela fica pensando, mesmo. talvez eu
1: tivesse... Eu tinha que ter casado com um médico, porque eles não têm tempo em casa, mas eles podem pagar as contas depois, pelo menos, né? O Peter não tem tempo em casa e não paga as contas, então ele é incompetente. <risos> e daí ele, ele começa a ouvir, ela começa a ouvir uns barulhos lá fora, né? E pensa: ah, tá dando confusão de novo lá fora. Isso é. O Peter, se tivesse aí, já estaria lá. E aí começa a reclamar, né? Pô, porque o Aranha tá sempre fora, não sei o que. E daí tem uma notícia na TV falando que o Aranha e um inimigo não identificado com o exoesqueleto, né, uma armadura lá uh, estavam se enfrentando que a polícia foi comunicada eles foram lá no local e tal, e a Merginde fica brava, né, ele já tá saindo na porrada de novo, ela começa a fumar né, que é uma Eu coisa que tá aconteceu nessa
0: época que ele esqueceu do, da cerimônia de premiação lá sim, eles tinham a janta, né, marcada é. e tipo, e daí o Peter
1: decide ligar pra ela, né, o telefone toca ali, ele tá num... Telefone público falando com ela Ela pergunta o que que tá rolando E ele fala que encontrou um cara Com uma armadura muito estranha Uma armadura de batalha Ele ainda tá perto da cena do crime lá, né Tá todo mundo ah, olhando é, o que você que voltou rolou na...
0: né? Você voltou na história?
1: Eu tô na ligação dos dois
0: É que pra mim você já tinha passado essa parte aí da... Que ele falou pra Mary Jane do exoesqueleto Do cara estranho lá e tudo mais Tanto que eu até falei lá Que daí ela fala, Peter, você esqueceu do... Da cerimônia de premiação Ah, assim, sim, sim
1: ah, não, não, eu não tinha comentado, eu tava falando do anterior que ela tava fumando, mas enfim, é isso, ela, é isso que tu comentou, né, ela fala que ele esqueceu e tal, ele, ele tinha mencionado isso na história, né, uhum. enquanto isso, né, voltando lá, o Anex, ele tá perambulando por aí com sua armadura, ele fica com aquela conversinha de, de entre aspas, robô, entre aspas, homem de ferro, é... Uh, quem é você? Eu preciso de informação. E daí, tipo, o quadrinho dele é quadrado, né? Tipo, não é um quadrinho. Não, o balãozinho, uhum. eu digo, o balãozinho de fala dele é como se fosse robótico mesmo. E não humano, né? E dele ele fala, ah, você é inacessível, eu preciso de informação. Eu imagino a voz dele tipo toda com aquele efeito robótico, sabe? Ah, sim, sim. E daí ele olha no jornal e encontra uma informação, digamos assim. Ele encontra uma foto do Jameson uh, com... Abner Dunson, né? Que é o nome do cara lá. Que é tipo. O que, que, é, que, que tem tá escrito ali que tá muito pequeno? Uh, é, que é a tradução é, dessa palavra. É que os
0: dois, os dois vão na cerimônia de premiação. Tanto o Jameson quanto o, o Abner Dunson lá. É tipo, é um empreendedor, digamos assim. É. Acho que é. É, é uma tradução, cerimônia de correto. premiação de fotojornalismo, né? Então por isso que tá indo o Jameson, o Peter tá indo lá também. E daí
1: ele tem um trigger ad ali também, né? Ele começa a acessar informação ali na Bell, na, na sim. Começa a ler informação que ele tá ali no jornal, acessando aquela informação, né? É, o cara chega a falar para ele que, que o jornal não é de graça, não sei o quê. E tem que pagar 35 centavos. E ele fala, não interessa, você quebra tudo, né? Você quebrou minha mesa, que eu imaginei o, o jogo gordo. Né? <risos> só que daí o Aranha chega, né, e já... Opa, peraí, o que você tá fazendo aí, né, fazendo bagunça, você tá acessando coisas demais, né, porque o cara, tipo, tudo que ele vai acessar de formação, ele fala acessando, tipo, e o Aranha chega, você tá acessando coisa demais aí. <risos> e já chega na voadora, né, uh, começa a enfrentar o anexo né, ele se livra das teias facilmente, parece que a força dele meio que se quadruplica, né, nesse novo modo que ele, que ele ativou aí, né, ele arremessa o Aranha longe... Enquanto isso, lá na premiação, lá né, na janta, lá que, que eles vão, né? A merdinha já tá lá, né? Tem uma corporação lá. E o Jameson tá lá. Ele encontra a Merdine também. E daí tá lá o Sr. Dunson, né? Que é o cara que o, que o anexo tinha visto no jornal, né? O Abner Dunson. Que é tipo um empreendedor ali. Ele é tipo um empreendedor de uma companhia de robótica, né? Ele se encontra ali, né? Ele fala que ele admira o trabalho do. Theater. Ele tem umas fotos expostas na parede e tal. Que é a convenção, né? a, a, a comemoração lá da, do evento, né? Uhum.
0: Ele até comenta que ele era um fotógrafo amador antes de começar a empresa dele. E que ele... ele essa premiação em memória do filho dele e tudo mais. Que o filho dele foi uma, foi uma, uma das vítima, vítimas, né? né da... Do, do conflito, da tempestade do deserto, não sei o que é isso. Não sei se é real esse
1: negócio ou se é só coisa
0: da morte. Vai, vai seguindo, eu vou pesquisar isso aí pra ver. É, que
1: tem que é. até umas fotos de guerra ali, né? na, na, na parede, né? Um soldado e tal. A Merdinha Jane até menciona, né, que deve ser difícil pra ele ficar vendo essas fotos da guerra e tal. De perder o filho dele. Enquanto isso, o Aranha ainda tá enfrentando o anex, né? Ele ativa um modo lá diferente, né? Só que daí a só que daí a memória dele começa a bugar, né? Ele fica pensando na memória, eu me lembro, não, o que, eu, o que eu é, o que eu sou, blá blá blá. O cara tem uma vibe meio Robocop, né? Tipo, ele parece que é um humano, mas ele virou um robô uh, e ele tem uma memória que ele não consegue lembrar. Ele me parece muito um Robocop da vida. O Robocop já existia
0: nessa época, né? 93? Acho que já, né? Eu acho que 90.
1: já. É, eu acho que é. Robocop primeiro é do final dos anos 80, né? É 87, então esse cara é muito Robocop, né? Tipo, ele tem toda essa parada de que ele tem uma memória, mas ele não, não sabe o que, que ele é, o que, que eu tô fazendo, e daí, tipo, o modo dele já ativa e ele, e ele consegue salvar do nada, né? Um, um ônibus ali que, que ia se chocar né? Com, a, com, com as pessoas. E daí ele, ah, eu salvei, mas o que, que eu tô fazendo? Ele começa sair fora do controle, né, e daí o Aranha pensa, né, que ele não tá mais parecendo tão robótico quanto era, agora ele parou um ônibus, talvez essa armadura esteja controlando ele, ou e ele não esteja controlando a armadura, né, o Aranha começa a pensar que pode tá rolando alguma coisa aí por baixo, né, que, deve... que tem alguém aí que uh... que um dos dois não, não está, digamos, bem uh... agindo por conta própria, né.
0: Uhum.
1: Então ele meio que tem as ordens robóticas e tenha o que ele quer fazer de verdade. E aí o Aranha pega ele, né? Uh, leva ele para o topo de um prédio. É o capítulo 3 da história, né? O segredo do anex. Uhum. E eles começam a conversar, né? O Aranha pergunta uh, Olha, você não tá brigando? Muito obrigado por não estar não tá me atacando aqui. As coisas estão um pouco mais fáceis agora. Vamos conversar, vamos com calma. Só que do nada o cara ele muda o modo lá dele, né? Ele vai mudar o modo para o modo de combate, como se fosse tipo, a armadura controlando ele, só que daí uh, alguém dá um grito. Não, pare! E daí o Aranha vai ver o que, que é, né? Uh, basicamente, o lugar que o anexo estava atacando ali no início da história, que é aquele lugar que ele abriu um roubo na parede, é um laboratório. E quem ele estava atacando era aquele cientista, né? E daí o Aranha tira os destroços ali de cima do cientista, né? E... Um... E ele pergunta quem é você, né? O que, que você tá fazendo aqui e tal. E deu o cientista se apresenta como o doutor Hillman. E ele é... Ele
0: faz parte do, do subsídio da RD Team for Adarco.
1: E é aquela empresa do cara lá, né? Que, que tava conversando com o Jameson Emerginde lá na convenção das fotos lá e tal. Uh, na e comemoração lá.
0: Ele fala esse nome Adarco, já dá um gatilho lá no anexo. No anex. o Robocop, né? No anexo. Ah, fica, Adarco, sim, eu me lembro... Ele começa e a download
1: Do download né, do, do arquivo na, na hora ali, o cara, não, 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 para com isso Não não, não vai Carregar esse arquivo dessas informações aí Porque foi o que causou o problema no início E daí o Aranha fala Tá, peraí, vamos começar do começo Você conhece esse cara aí uh, O que, que ele tá falando afinal O que, que tá acontecendo aqui, né, quem são vocês Tá na hora de explicar E daí o doutor decidiu O doutor o doutor Hillman decidiu explicar né, o que, que tá rolando e daí o anexo está lá, né? Junto com eles, conversando também. Ele e ele fala: tá, vamos, vamos entrar aqui ou... no laboratório para mostrar para vocês o que que, tá, o que que é isso, né? O que, que é esse projeto. Daí ele entra lá, e daí lá tem, tem tubulações, computadores e tal, que é o local onde ele é configurado, digamos assim, né? E daí ele começa a explicar para o Aranha o que, que é aquilo, né? O Aranha reconhece os, alguns equipamentos lá e o doutor até fala, ah, você entende um pouco de tecnologia, uh, então eu vou explicar o que, que é essa estação aqui, que o Aranha até pensa, né, que, ah, você tá criando soldados aí de armadura, qual o seu objetivo e tal, e ele fala que não é bem assim, que uh, o que tá acontecendo com o Anex é um glitch, digamos hum. assim, é como se fosse um bug, que é um projeto que deu errado, que ele acabou entrando em, em modo de ataque, digamos assim, uh, sem, sem ser esse o objetivo, né?
0: E, o e daí o Orenha fala, falar, dele... ah, o cara
1: começar a destruir tudo é um glitch, né? Como assim?
0: <risos> aí ele fala que o objetivo dele era trabalhar com próteses artificiais.
1: Exatamente. E que nessas próteses, né? Dessa armadura aí, né? Que é a armadura que o Anex tá usando, elas têm uh, material biológico transmitido transmitível, digamos assim como se f... conseguisse conectar com o corpo ali com, com os nervos e controlar e tal uh, e daí ele menciona ali que tem, um, que, que tem que tem toda uma energia ali chamada brew, né, que é tipo energia bioregenerativa é, bio e que essa anexing unite, essa unidade anexing é, é, é o sistema ali dessa armadura que que ativa os links com os computadores ali e que faz o corpo acessar essa armadura como se fosse uma prótese e tal. E daí o Aranha fica falando que toda essa confusão aí, toda essa bagunça que, que aconteceu aí, todo esse sistema é para criar, tipo, uh, membros artificiais e tal. E daí ele fala que sim, né? Só que isso não explica por que, que essa armadura tem tantos poderes e tal. Se é só para criar... Uh, coisas mecânicas, por que, que ele tem que dar tiro por que, que ele tem que voar etc. Uhum. <risos> e etc isso é o que eu sempre me perguntava né? por que que no, no, no Ultimate lá, roupa para criar câncer tem que dar uma boca enorme um super poder <risos> de força e não sei o que né, Os negócios que não dá pra entender muito bem
0: e daí eu, eu vou explicar, ele foi nosso primeiro voluntário, mas aí quando a gente conectou ele com a armadura, ele fez o download automático da... Da, da personalidade da, da pessoa, da, né? Da memória, isso.
1: Isso, então como o cara era um soldado, que já vai ser revelado, né? Soldado de guerra, ele meio que moldou a armadura ali, a bio... A, a, aquele componente biológico ali é, bioregenerativo meio que se adaptou a aos pensamentos dele né e daí ele ganhou essas super forças essas outras coisas mas que mas basicamente salvou a vida dele também e tal uh, e o cara menciona né que que o backup lá que ele fez salvou essa parte da personalidade dele o cara ficou essa máquina de combate digamos assim em trocadilhos aí Sim. mas que ele pode re restaurar a memória anterior, né, que meio que ficou salva no drive ali dos caras pra ele, pra, pra ele não ser mais essa máquina de combate ser só um cara que, ser só uma uma prótese normal mesmo ali
0: é só apenas um rapaz latino-americano
1: <risos> e daí tem o a quarta parte aí que é a origem do Anexo, que é basicamente ele saindo da armadura né, ele, ele sai da armadura e a gente vê ali que ele que ele é um humano, né, um adolescente, na verdade, e que ele tem uma perna amputada, né, que é por isso que ele tá usando essa, essa armadura, justamente na,
0: na prótese.
1: Isso. E daí ele fala que é a razão por ele ter uh, se se disponibilizado a ser o teste e tal, que ele fala que o nome dele é Alex Ellis, que ele é um veterano de guerra, ele perdeu a perna, veterano entre é tráção, né, porque o cara é um menino é. ainda, Só que ele, é, ele perdeu retornou a perna, da guerra, ali. Né? isso a perda esquerda dele naquele evento chamado Tempestade do, do Deserto, Deserto e tal.
0: É. Que eu procurei e aqui não retornou é nada a não ser um jogo de videogame do PS2. Que é uma <risos> eu, acho que isso
1: é, eu acho que isso é coisa da Marvel mesmo. É. eles mencionam ali o que, que é, né? Que em setembro de 1990 ele se juntou ao, ao ao exército lá e tal. Logo que ele saiu da escola e que... Enfim, ele tava enfrentando o Saddam Hussein no Kuwait, como se fosse um combate ali e tal, e daí ele levou um tiro na perna, né? ele tava enfrentando as tropas do, do Saddam Hussein, os terroristas, e daí ele levou um tiro na perna e, e perdeu a perna, teve que amputar a perna. Uh, daí ele saiu do exército, obviamente, né? Ele só recebeu uma medalha lá e, e pronto, né? Voltou para casa, o pai dele, né? Uh, fala, ah, você fez tudo o que podia, não tem, não tem muito o que fazer agora, é isso, né, enfim, o que tá feito, tá feito. E daí ele começa a participar desses testes de próteses e tal, né, porque aquela prótese clássica, né, aquelas que existem até hoje, artificiais ali, são muito primitivos, ele não estão se adaptando. Esse,
0: esse negócio que ele falou agora, fiz uma nova pesquisa aqui, e realmente essa operação... É uma operação, tempestade no deserto e... Existiu? É, existiu Que as tropas invadiram lá pra, pra combater As forças iraquianas É na, na Guerra do Golfo
1: Ah, tá bem que eu em é, tá, 1990
0: guerra do... é. é, Guerra do Golfo. Saddam Hussein,
1: 1990 é. Então o um nome é verdadeiro ah, isso,
0: eu, Provavelmente o jogo lá é baseado nisso também É que quando Pode eu ser. pesquisei só Desert Storm, só retornou o jogo Aham. Aí agora que ele falou aí de Saddam Hussein Essas coisas, fez uma nova pesquisa Eu falei, não, é possível, né? <risos> muita, muita coisa real envolvida E realmente aconteceu
1: É, o cara ali, ele, ele acabou se, se entrando ali, né? Na, nos voluntários dessa companhia aí das próteses e tal no Novo programa de próteses E foi ali que ele encontrou esse doutor Bartol Hillman aí que, que criou a armadura que, E daí ele olha aquela armadura, né? E, tipo, a armadura, ela não tem a perna dele, né? Ele entra na armadura, mas ela, tipo, só vai até onde termina a perna dele. O que ele cria é uma perna artificial, bio, entre aspas, a resposta daquele material biológico ali da armadura, que a perna meio que se cria da energia, né? É uma coisa bem maluca, na verdade. Isso não... é como se fosse transmutação de matéria, né? uma coisa bem é, bizarra.
0: É, é, tipo isso. É pra não ficar com aquele aspecto robótico lá. Né? É como se... É como se fosse sei lá, tipo, aquelas nanopartículas se reorganizando pra daí formar uma perna Isso, nova, e daí, sabe? daí, tipo,
1: igualzinho um o resto é da armadura, né? É. Uh, é como se... Deixa eu ver... É difícil encontrar um exemplo, mas tem personagens que são assim, né? Que, tipo, que criam partes do, do corpo de energia, digamos assim, né? Tipo, transformam a mão em uma espada de energia, uhum. essas coisas. Eles vão mudando, né, de aspecto. Uh, o cara, só que daí o que aconteceu depois que ele entrou nessa armadura foi que a armadura começou a, a energia lá, bugou um pouco o cérebro dele. Ele acabou entrando nesses esses módulos robóticos. A armadura começou a, a responder às memórias de militar dele. Ele começou a criar essas armas, a armadura, uh, e daí ele começou o a tiroteio, a enlouquecer lá, né? E, Virou um robocop da vida. Que essa, essa imagem grande dele aí com uma arma dando um tiro parece um robocop. <risos> o visual dele eu acho legal, é bem genérico, mas eu acho legal, eu acho bem, bem bonitinho assim. Ele é tipo é, eu um... acho
0: o cyborg genérico dessa época aí.
1: Não, cyborg genérico, mas sei lá, ele me lembra um pouco uns tokusatsu um da vida, aqueles, aqueles Ultraman, as coisas assim. Esses olhos gigantes dele aí me lembram muito esse tipo de personagem. <risos> Enfim. Essa é a origem dele basicamente, né? Foi ele que ele saiu fora de controle e tal, que ele começou a quebrar tudo uh, em, uh, e baixar informações no sistema dele. Basicamente a armadura tem falhas, né? Ela é um protótipo mesmo, ele começa a bugar ali, ela tá conectada aos computadores lá, e ele começa a acessar informações que não devia e tal. Eles começaram a discutir ali, né, todo esse problema ali. Uh, e ele fala. eles começam a. A gente conversar né, com o Aranha explicando toda essa situação, e daí fala ali que tem toda o cara, né? O doutor ele tá procurando ali né, no sistema da, da empresa, né? Da, de robótica, e ele encontra um backup de uma memória, né? De um, de um arquivo de memória de outro indivíduo completamente diferente, que t, como se estivesse acessando a cabeça do cara, né? E que se eles Sim. tivessem continuado uh, o processo aí para unir permanentemente a armadura com o cara. É, é como se a mente do, do anex, né? Do humano fosse se apagar totalmente e outra memória fosse entrar no corpo dele. Pra quem já assistiu Matrix 3, é como se fosse o, o Agente Smith entrando no corpo daquele cara humano lá, como se tipo, apagou a memória daquele maluco e entrou tipo, uma outra personalidade naquele corpo, sabe? Ou o Dr. Octopus no corpo do aranha, entre aspas, sim, como se fosse sim. isso. Só que ele, aquele sistema da armadura tava apagando a mente original. Por isso que ele tava bugando e tinha duas personalidades... E a outra personalidade é como se fosse... Uh, uma personalidade backup ali do computador... Que é de outra pessoa que tava entrando no corpo dele... né E agindo daquela maneira...
0: Aí ele pergunta daí quem ele... seria essa pessoa... E ele fala que é o David Donson
1: É o filho do maluco lá... né O filho morto daquele cara... Que salvou a mente do, do filho dele... Num arquivo de computador... Né? Fez um backup ali dos arquivos né, da cabeça dele... Pra colocar num novo corpo cobaia que foi o anex aí, o que resolveu se, se tornar cobaia desse experimento e acabou entrando nessa furada, né? Por pouco ele não deixou de existir. E tudo isso obra daquele cara lá, que tava. aquele que a gente começou no Us da história, né? Conversando com a Mary Jane e tal e com o Jameson lá na. Uhum. O cara é fã do Peter, né? Fã do Peter não vale nada, né? Como eu já diria, como, como o pessoal fala aí, né? Fã do Aranha tem que ser meio. Fã do Aranha tem que ser meio maluco, né? O cara já tava querendo uh, colocar a mente do filho dele em um corpo morto, hein? Um corpo que ele ia matar, né? Que ele ia apagar a mente do cara. E daí, parte 5, aí o triunfo do anex. O pequeno. a parte 5 de, dessa história principal. E daí o anex fica pensando ali, aquele filho da mãe, ele tentou usar o meu corpo, mas mesmo depois de eu tendo tentado salvar o filho dele, então meio que o filho dele era companheiro né, dele na guerra lá, né? filho do cara que é meio companheiro do, do soldado, né? Os dois eram soldados na mesma guerra.
0: Aí o Aranha vai lá falar com o, o doutor, enquanto isso e o, o soldado ativa a, a armadura lá, Nex, e sai vazado, né? Daí o Aranha vai atrás dele. Ah, o que você vai fazer? Ele fala, ah, eu o filho do cara aí era meu melhor amigo, tentei salvar ele, e assim que ele me agradece, tentando apagar minha memória. Aí vai Agora eu vou acabar dele. com ele.
1: Basicamente isso, o Aranha vai atrás e daí, lá naquele jantar, a merda tá esperando o Peter ainda, o Jameson tá lá também, o cara tá fazendo um discurso, né? E no meio do discurso do cara, o anexo aparece, ó, oh, seu filho da mãe, você queria me matar, agora você vai ver, né? O Abner Dunson, que é o empresário lá, se ferrou, né? Porque ele começa a pensar, como assim, Eu já era para ter terminado a transferência aqui, tem alguma coisa errada? E daí ele sai correndo, é, você não é o meu filho, quem é você... É óbvio, né? Que não deu certo. <risos> Daí ele fala: ah, eu parei o seu plano, agora você precisa ser parado. Eu vou acabar com você. Já era, né? E o Abner né, ele sai correndo, né? Com medo, falando que não tá conseguindo transferir a, a. Não deu certo a transferência de mente, né? Porque o doutor lá parou, né? Quando descobriu o negócio que tava rolando. Ele pega e coloca um capacete ali para, digamos Acessar algumas informações, né? E daí ele conseguiu usar uma ah, ele arma de, Ele tem que
0: ter armadura dele também, né? É porque Isso. daí ele, por capacete, já, já nisso que ele coloca, já fala, ah, quero acessar os arquivos de munição. Daí tá? ele já e tem daí, acesso a né? uma arma lá e tudo mais, e vai atacando o, o anex.
1: É, o anex até cria um escudo, ele é. ele é bem apelão, né? Na verdade, com essa parada aí de baixar informações na internet e criar o um negócio na cabeça dele,
0: né? É, porque a arma do cara é assim também, deixa ver lá também, que ela é, é criada ali, né? da armadura.
1: Né? Uhum. E daí o, o Aranha tenta entrar no meio do, do combate ali, ataca o cara, tenta ajudar o Anex. O Aranha fica pensando ali o que, que tá rolando, né? Que, uh, porque o Anex, para conseguir o acesso às armas, ele acaba querendo ou não entrando no sistema e, e a personalidade do, do filho do, 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 do Abner ali começa a tentar entrar na cabeça dele de novo, né? Sempre que ele acessa para pegar uma nova arma que o cara tá meio que ceifando a própria vida enquanto ele, ele cria armamentos pra lutar, né, e daí e daí o Aranha fala que precisa parar os dois, né, pra não acontecer isso, que é pra ele tirar essa armadura aí, o Aranha fala, né, com no telefone ali, ele pega um, um telefonezinho que tem lá naquele escritório e, e liga o produtor. pro doutor pra tirar a dúvida, né e ele fala que que o sistema, tá, o computador tá quase entrando em colapso e tal e é melhor o Aranha dar uma explodir isso daí pra,
0: pra tipo, parar com toda essa bagunça, né? É, ele vai dar uma sobrecarregada, e aí é o que o Aranha faz, ele pega um cabo lá, coloca ali no, no computador, e daí corta a linha dos dois lá com a internet. Isso, ele daí não o consegue cara mais acessar arquivos nem nada.
1: Quebra toda a armadura, não do anexo do outro, né, do, do velho lá, meio que termina a confusão aí. Daí eles evacuam lá o local, né, que tava rolando a comemoração Todo mundo conversando sobre isso. O Aranha ajuda a, a evacuar lá. O Anex também está lá, né? Meio que uh, só com a armadura agora, sem esse acesso à internet, digamos sem assim, Sem esse acesso à rede do computador ali. E agora ele está no controle, digamos assim. E daí o Anex vai junto, né? Com o, com o doutor lá. Ele até tira a armadura no final da, da história. Ele já está com uma muleta ali, né? Ele já não está mais com a armadura. Falando que vai continuar nesse, uh, digamos. Como o Aranha sobrecarregou o sistema, eles perderam um pouco das informações, mas o doutor ali conseguiu fazer um backup do principal, ele vai continuar as pesquisas aí agora sem a malandragem do empresário lá por trás. E o Aranha meio que vai manter tudo em sigilo pra não queimar as, uh, queimar as, as boas intenções do cara aí, tipo, jogando na, a público, né, que isso deu toda essa confusão e tal. Ele meio que, não, trabalhem quietinhos aí, agora vai dar certo e tal. No final da história, ele, ele só se reconciliando ali com a Mary Jane, que ele se atrasou e tal, ela agradece que ele salvou todo mundo e, e ele menciona ali que ele teve ajuda né, do Anexo e que talvez seja, não seja a última vez que ele vai ouvir falar dele, deixando aí uma, uma... digamos, uma dica que talvez o Anex possa voltar a aparecer e tal. Sim. Como se é, fosse cada... uma origem de um desses outros heróis secundários da Marvel aí que estavam surgindo direto nos 90, né? Esses, esses Nightwatch da vida,
0: né? Nightwatch, o, o Falcão de Aço...
1: Falcão de Aço, esses, esses heróis aí que surgiram é. nessa época que, e que a, a maioria deles não foi muito pra frente.
0: Como chama aquele lá do... É, o Sonâmbulo também, né? O Sonâmbulo, sim, esses caras
1: aí, né? O Anexo mesmo, aí. ele teve várias aparições, mas eu não sei se ele chegou a ter título solo. Uhum. Vou olhar aqui onde mais que ele, que ele deu as caras depois disso ele apareceu em histórias dos Vingadores em outras histórias do Aranha Invasão Secreta é, ele apareceu ele apareceu algumas vezes então enfim essa foi a história principal aí da Anual 27 o que, que a gente tem a mais aqui a gente tem uma história solo da Gata Negra né
0: não é uma história solo é solo e Gata Negra exatamente
1: solo e Gata Negra Roteirizada pelo Eric Fenn. O solo é aquele cara que a gente sabe, né? Quando, enquanto ele vive, o terror, o, o terror morre, né? Que é o personagem desde Michelin que aparece sempre para matar terrorista, né? o Aranha para defender os terroristas. É a história do Eric Fenn como, nos roteiros, os Scott Collins no desenho. É, a história ela se chama. Como né, é que uh, uh, né? é? tipo. Acerto de Contas Mortal, algo assim. É tipo, a ser de contas é, mortal. É, a história começa com a Gata Negra né, invadindo uma, uma base ali, um quartel, né, em Long Island. Tem um pessoal carregando umas caixas lá, a gente não sabe exatamente o que é essa base aqui, e ela começa a pensar ali, né, que, que ela é, tem um, um amigo dela, né, o, o Lester Cromwell, que na anual 8, né, teve uma mini história lá que ele ajudou ela é, se eu não me engano, tinha o um Homem Hídrico na história também, né? Que ela chegou a enfrentar o um Homem Hídrico, né? Minha história do programa passado. Já faz tempo, eu não lembro muito bem, mas... Ela tava invadindo o um local lá. Uh, ela começa a invadir ali aquele quartel onde o pessoal tá fazendo umas... Carregamento de materiais e tal.
0: Mas nisso, é, ela é detectada. E daí tem um cara observando ali de longe, falando, ah, que droga. A gata negra, não contava com ela aqui. E daí ele começa a elevar o ki dele. tudo brilhozinho ali. <risos> Ele se transporta
1: <risos> e a Gata Negra meio que tá tentando impedir o roubo dos caras, né? Que são os caras que estão roubando aquele material. Ela vai pra cima deles, começa a descer porrada neles. E o, o Solo aparece, né? Sabe que os caras estão roubando coisas ali também, são terroristas. Enquanto ele chega falando, né? Já a frase dele, que enquanto ele vive, o terror morre. Começa a atirar em todo mundo. E daí o a Gata Negra fica: Como assim? Você matou eles? Você é louco? E daí o Solo fala: ah, Eles teriam te matado também. Uh, vaza daqui, deixa que eu cuido disso. Não fica no meu caminho. Só que nesse momento a gente vê que tem um chefão lá, né? O cara. Uh, um cara que tem um capuz lá, um cara estranho, né? Que ele meio que enfora como um maluco lá dentro, né? O que é o que tá invadindo aí? Esse nome do cara é Deathstorm, né? Tempestade da Morte, algo assim. Ele aparece, é um vilão do solo. Vou deixar claro aí que eu dei uma olhadinha que ele é um vilão do solo ele aparece na Ministério do solo, então a gente só vai comentar lá pra frente, quando o estudiam lá dos vilões, entre aspas que daí vai ser de personagens secundárias, gata negra e tal, título solo do solo esse maluco aparece aí, né e ele tem o mesmo poder do solo de teletransportar e tal o solo tenta invadir lá, né, ele encontra o Deathstorm mas o Deathstorm ele sai na porrada ali, né mas o, o Deathstorm acaba fugindo, né, e a gata negra fica lá pensando o que tá rolando aqui e daí o solo fala, ah, não interessa pra você e, enfim, isso é só um, uma mini história aí pra fazer uma propaganda, porque a Gata Negra e o solo estavam ganhando, e meio que cruza essa historinha aí com o que vai rolar nas minisséries dos dois que comentaremos futuramente a gente tem uma história do lagarto
0: é muita gente, não conte comigo <risos> é bem
1: bem pra frente, vai demorar um tempo aí
0: aí tem agora uma,
1: uma mini história do os lagarto vios, os rios dos vilões ainda estão nos anos 70, né final dos anos 70, então ainda uh. vai, vai um tempo até chegar aí nessas mini séries. Aí tem uma história do lagarto, né? Do Dr. Kurt Connor do lagarto, uma história só do lagarto de primeira vez na vida. Que não é inteligente. Pelo é. Lembrando sempre que o lagarto é um ser irracional, uma besta uh, uma besta selvagem, né? Como eu já diria aquele famoso site. Aquele site pau no cu. <risos> Exatamente. Uh, a história ela é do Mike Lecky, dos roteiros e do Andy Mush... Machinski Machinsky do, na arte final, e o Aaron Loprest, né, na, nos desenhos. A história é, é basicamente um, um tribunal, né, falando sobre os crimes do lagarto.
0: É, já começa né, o cara falando que o lagarto tem que ser destruído. O Corte Condor está sendo julgado,
1: mas que esse alter ego dele é perigoso. Lembrando que o lagarto foi, foi preso pelo Aranha, entre aspas. O último confronto deles foi aquela história do aniversário do. Do Billy, né? Que eles foram outros lá e tal, e daí o Billy meio que acalmou ele no final da história e tal. Ele, ele foi, ele foi, se rendeu, né? Pra pagar pelos crimes dele no final da história, ele decidiu isso e aqui tá sendo o um julgamento. Aí tem o advogado e a gente dele vê lá.
0: Que o, o advogado dele é o Maurício de Souza, né? É
1: muito parecido. É o Maurício de <risos> Souza ou o Michel Temer? <risos> É muito parecido com o Michel Temer. É. E daí tem. É legal que essa história é o, tipo, o julgamento do Lagarto, mas tem todos os flashbacks da, da origem do Lagarto e falando sobre o que, que é que o Lagarto, tipo, se ele é culpado ou não, né, pelo que ele fez. Tipo, que ele criou, ele criou o soro, ele tomou por conta própria, né? E ele acabou se E ele é o responsável pelo que gerou esse soro, né? Isso é o promotor falando, né? Tipo. Se ele tomou esse soro por conta e risco, isso gerou mortes e tal, porque ele virou uma fera, uh, que, que, que tem planos de, de matar os humanos e tal, então ele também tá é o responsável, porque ele tomou por conta e risco, né? É, aquela, é uma, tipo um paralelo com o que a gente faz aí, ah, tipo, se um cara, ele, ele digamos... Fez uso de crack, por exemplo. Ele se tornou violento e atacou a pessoa na rua, roubou pra, pra vender o que ele roubou e comprar mais crack. Tipo, ele é um bandido, mas ao mesmo tempo, o que, que foi a droga que levou ele a fazer aquilo, né? Como uhum. Se fosse esse paralelo aí, todo esse
0: papo do lagarto, né? Everton, você está querendo dizer que o Kurt Connors é uma vítima da sociedade? Tipo isso. <risos> o Aranha também acha. Tá comprando Eu... briga com muita gente, hein? <risos> E daí tá dor, ali, casa.
1: o promotor ele fala isso, né? Ele fala: ah, o Dr. Connors é um nobre cientista, um pai dedicado, mas uh, a sua motivação no momento que ele decidiu usar esse soro era ganho pessoal, ele queria ganhar o braço dele. Então, uh, foi por conta em risco dele e que as vítimas dele. Ele até fala é, o clichê, ele, ó, uh, essas fúrias e, e, e objetivos perversos do lagarto. As vítimas, vocês não estão. Não não querem ajudar, né? Vocês só querem ajudar o bandido.
0: <risos>
1: e as vítimas, a vida deles já foi destru... A vida das vítimas já foi destruída. E agora vocês querem. Uh, querem. Uh, falar que, que, ele não é, que ele é uma vítima da sociedade, blá, blá 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 blá, porque ele é o lagarto e o responsável. É o promotor fazendo o papel dele, né?
0: Aí nisso a, a Marta Conner está chorando, falando: ah, não é bem assim. O Kurt é um homem bom. E a gente vê que ele o tá Billy ele tá, com soro... um... ele tá com uma cicatriz no rosto lá que o Connors arranhou ele na última história lá. <risos>
1: ele virou o Yantia, né? É. A, a Marta começa a defender ele falando que uh, ele, não, ele não usou a, o soro de cobaia com, uh, em ninguém, que ele fez por conta de risco, que ele não quis colocar ninguém em risco, por isso ele acabou usando nele, e daí o promotor já vira pro Billy ali, ah, mas o. O lagarto não te atacou no seu último aniversário? E daí ele falou, não, ele não me atacou, ele estava desesperado, ele precisava do meu DNA, por isso que ele me arranhou, porque queria se curar e não sei o quê. Então, basicamente, o que rolou naquela história, né?
0: ele até termina falando, foi assim que eu consegui essa cicatriz legal.
1: É verdade, ele fala isso mesmo. E daí tem os flashbacks lá, é, do, do Peter falando né, que, ah, eu conheço... Uh, o lagarto faz tempo Porque eu sou um fotógrafo lance Então eu já tirei fotos dele enfrentando do aranha Mas eu lembro quando o Stegron O homem dinossauro, né Capturou o Billy e o lagarto arriscou sua vida para salvar ele então Não é tão mal assim, você tá defendendo o lagarto Ninguém forçou ele a fazer isso Ele ele foi lá e salvou Por conta própria Do homem dinossauro Até e tal Realmente...
0: o Peter não tem uma ligação próxima Com o Kurt Connors, né é,
1: o que tem A, é aquela...
0: As civis deles, né, porque...
1: Só naquela história da, da faculdade, ali, na, ali pela Homem-Aranha 12, 13 de abril, que tem aquela capa do Homem-Lagarto, sabe, Homem-Aranha-Lagarto? Aham. Uhum. Naquela história, o Conor vai lá pra faculdade, né, pra Empire State, e ele meio que conversa com o Peter ali e tal... É onde rola assim, toda essa. É,
0: eu falo assim, eles não têm uma ligação maior, né? Porque, por exemplo, sei lá, nos filmes, o, o Connors era o professor do Peter, né? No, no ah, sim. É, sim. No espetacular Homem-Aranha lá no desenho, ele tava estagiando com o Connors, né? Então, tipo, tinha aquela ligação próxima deles, assim, né?
1: Sim, é. No, nos quadrinhos, a ligação é do Aranha, né? Com o Lagarto. Ele é. é amigo da família, o Aranha tenta ajudar ele e tal. O Peter em si foi mais naquela história só que eu comentei ali do Homem-Lagarto e tal do Iguana, né, também naquela época lá, que naquela época o Connors estava na Empire State como professor mesmo, uhum. normalmente o Connors nem mora, né, em Nova York, ele é ele é da Flórida, né ele nem é de Nova York, dele uhum. não é de lá.
0: Enfim, daí o Peter vai continuar o depoimento dele falando que
1: ele usa o... ele mostra o livro ali, né o promotor tá com o livro do Peter das fotos, né, falando é, lá, ah, você tem Tias, o seu né? livro é. Teias uh, e aqui você tira fotos de heróis e tal, uh, e, e todas as vezes que o lagarto tá fazendo bagunça, aqui você tem os heróis enfrentando ele. Ele tem uma foto até do Tosha Humana enfrentando o lagarto, né?
0: Ele até fala: ah, é seguro dizer que toda vez que o lagarto sai destruindo as coisas, você ganha dinheiro com isso, né?
1: E daí a, a, a defesa, né? Depois chama a próxima testemunha, né? O Homem-Aranha.
0: Caraca, o e aqui, aqui tem, uma, tem uma piadinha aqui que ele faz na história. Que é a mesma piadinha que ele solta lá no início do Amazing Spider-Man 2, que o. O cara que tá chamando, né? Ah, e a, a defesa chama a próxima testemunha. O espetacular Homem-Aranha. Aí o Aranha chega e fala assim: ah, pode me chamar do que você quiser, só não me chama tarde pro jantar. Ele faz a, me, a mesma piadinha lá quando ele tá parando o caminhão com o, o Alexis, Civit lá.
1: Aham, uh -huh, o Hino
0: é, ele entra lá na janela é,
1: eu não lembrava que era essa piada eu lembro que ele faz uma piada na, no, é, na ele, janela né?
0: é, ele entra lá na janela e fala assim ah, oi, eu sou a meia aranha você pode me chamar só de aranha, de espetacular só não me chama tarde pra jantar, beleza? é a mesma piadinha <risos> e
1: daí o, o promotor fica falando como que a gente sabe que esse o Homem-Aranha é real ele já pode ser qualquer um testemunhando aí e daí o, o juiz aponta... O cara tá virado de ponta cabeça... Com uma feia pendurada ali... Senão é o Homem-Aranha quem que ele é então... E daí o Aranha... É, começa a explicar né... Que... O cara pergunta ali... Ah, você acha que o lagarto é perigoso? E daí ele fala... É, vamos lá, vamos, vamos começar né... O lagarto ele, ele... Tem uma ligação muito forte com a família Connors... Ele quer fazer as coisas certas... Mas ele não sabe como e ele pode virar uma fera selvagem, mas ele quando ele é tratado com respeito e dignidade ele consegue controlar não sei o que, e daí o promotor, ah, você quer dar um abraço no bandido então leva para casa, e o Aranha fala assim, vou levar para casa, eu quero dar um abraço e ele fala isso mesmo e é legal que daí tem até um, uma, um painel ali, né, que mostra da... da as alterações ali, da, da, que o lagarto passou ao longo do tempo, ah, né, sim. Ele tem ali uma, tem um visual do lagarto, tem três visuais, né, o primeiro é ele se transformando, que é o bem de baixo, que parece o, a versão do filme, né? o segundo é. ali é o lagarto do dítico e do Romita Senior, né, que é o lagarto daquela época dos anos 60 e 70, né, que é aquele lagarto que não tinha o focinho, né, que é esse segundo lagarto aí do meio. E daí o próximo lagarto lá de cima é o do final dos anos 70, ali em diante. Que é o lagarto da, daquela época ali, do, do início das histórias da Abril. E que durou até tormenta, enfim. Uhum. Que é o lagarto uh, mais conhecido, né? Que é o visual dele. É,
0: até hoje é o, eles desenham até assim. até fosse o mais alongado tudo mais. Se fosse um...
1: um crocodilo, né? Um é. jacaré, enfim.
0: Assim. Eu ia dizer dinossauro, mas, mas dinossauros não são <risos> lagartos, são aves. Pois não é. Tem penas, né? É.
1: E daí eles começam a...
0: a o o Connor decide
1: falar, né? Ele fala que ele deve ser preso porque o risco da informação ainda existe mesmo, o risco é transformação. da transformação dele uh, ainda existe mesmo, sendo pequeno e tal, mas que um, o controle dele sobre o lagarto se tornou muito maior. Ou seja, tipo que, que a gente viu naquela história, olha só, o lagarto está... Está sendo inteligente, está controlando, está falando. Puxa, quem diria? Pode isso, né? Nunca tinha visto isso.
0: Como será que o seu amigo do, do outro site lá se manifestaria aqui no tribunal, né? E, provavelmente tá na parte de, da promotoria, acusando o cara, né? Falando que ele é irracional. Nunca foi racional, nunca foi inteligente, é só um monstro solto.
1: <risos> e daí o juiz falar: ah, como um cientista, qual seria a sua ação racional uh, para você mesmo nesse momento, né? e daí ele fala que ele deve ficar preso na gruta, que lá eles conseguem controlar ele, mas que ao mesmo tempo ele consegue estudar e fazer experimentos até ele conseguir reverter tudo e tal e ele fala que uh, o próprio Morbius, né, que foi uh, que é, é um vampiro vivo, né uh, também tem todos os perigos dele mas ele conseguiu por um tempo ficar como humano e tal
0: já diminuiu um ponto da história aqui <risos>
1: E ele fala que ele não se considera culpado pelos crimes do lagarto... Mas responsável pelos crimes do lagarto... Porque ele matou com o lagarto... O lagarto matou e esse sangue também tá nas mãos dele e tal... E daí o julgamento meio que... encaminha pro para o final... Ele bate o um martelo ali, né... Falando que ele vai ficar lá na... Na, na gruta... Na gruta, né... E vão, vai estar tá livre para trabalhar na sua cura lá dentro e tal... Ele fala para Marta retornar para Flórida... Para destruir toda essa palhaçada daí de pra ninguém pegar esses, esses experimentos, que isso não interessa pra ninguém. A gente vai ver que no futuro não adiantou muita coisa, porque vai ter história com outro lagarto aí do Instagram de do Cone. Uhum. Ele se despede do filme dele e o Lagarto vai. Historinha tá? bem legal de transição aí. Aí tem uma história do Jameson, né? Uma historinha que começa com o Jameson sendo seguido pelo homem lobo. A história, aliás, a história é do Eric Fane nos roteiros e do Larry Alexander nos desenhos o Budila Rosa nos art final, a história começa com o Jameson fugindo né, do Homem-Lobo do Lobisomem genérico, não é bem o Homem-Lobo né o Homem-Lobo é o Lobisomem genérico, pra fazer referência ao Homem-Lobo né e conforme ele tá sendo capturado, ele tá sendo seguido pelo Homem-Lobo, ele tropeça lá e acaba ele se transformando no Homem-Lobo começa a lutar, e... como se fosse o irmão Lobo, e ele acorda do pesadelo, né, e ele olha a foto do filho dele ali, fica tá pensando o que, que o filho dele passou e tal pensando na maldição do lobo. Quem acorda é o, é o... Não é o Johnson, é o Jameson Jr., né? O,
0: uhum.
1: o John Jameson. Ele olha pra foto do pai dele e fica pensando, né? Por tudo que ele passou e tal. Ele, ele tá com um novo emprego, né? Uh, aliás, novo emprego não, ele... Ele é... Não é, é o primeiro... É, não é novo emprego, é como se ele... fosse visitar lá, né? Ele encontra o Hector...
0: e olha pra ele e fala assim, te perdoa
1: o Héctor né <risos> é, eles começam a conversar ali, né sobre uma nova arma que ele tá produzindo pra quem não lembra, nessa época o John Jameson é meio que um motorista dos Vingadores piloto dos Vingadores, motorista não, né Porque, pelo amor de Deus, ele é piloto <risos> piloto dos Vingadores, piloto alguma de aeronave, né alguma os
0: motoristas? Né? Piloto
1: de Fórmula 1 <risos> é que motorista fica muito como se fosse motorista de carro, né e piloto <risos> poderia ser piloto de Fórmula 1, mas é piloto de nave, né ele, tá com uma, ele tem sistemas de segurança, que ele cuida dessas coisas e tal. E ele pega uma arma lá pra testar e tal. Enquanto isso, o Jameson, o, o Jonah Jameson, né? Tá conversando ali, né? Com ele. E ele quer uma, fazer uma matéria. E o Jameson falando assim: querem ficar de olho em mim. Daí é, corta ele fica a cena. Né?
0: lá, né? Porque é meio que. Eles querem fazer uma matéria especial lá do. O Jameson vendendo o filho dele, ó, oh, com um herói americano e tudo mais, mas na verdade o, o John percebe, né? Que ah, você só quer alguém pra, pra ficar de olho em mim pra ter certeza que eu não vou envergonhar você. Aí eles discutem, né? E daí ele do... decide
1: encontrar um, um pesquisador genético, né? Samson Cork, uh, que foi. Uh, ele decide. Aliás, ele decide. O outro é o Manuel, né? Esse cientista aí, o, o velho aí é que é, Manuel Hork, né? Ele encontra lá o cientista, começa a conversar com ele, né? O, o cara tá procurando alguém pra ajudar ele. Ele fala que o filho dele, o Samson Hork, é o que tá sumido, né? Que ele é um pesquisador genético, que se envolveu no fim assim, de laboratório e que ele quer a ajuda do John Jameson pra procurar ele, né? E ele fala que vai ajudar. Enquanto isso tá rolando lá um assalto, uma porradaria, a gente vê que chega um cara com uma armadura parecendo Robocop, olha só outro, né, na, na revista. Mais um. Esse parece mais ainda, né? Ele começa a acertar os caras lá, e daí a gente vê que, que é o Jameson, né, o John Jameson com a sua nova armadura que, que ele pegou lá naquela hora, lá no, que ele foi lá no laboratório.
0: É, tanto que essa arma que aparece é aquela que ele pegou para testar lá e tudo mais. Sim, sim. É, é legal que esse visual dele
1: aqui é bem desconhecido, né, <risos> tipo o visual dele, na, nas histórias do dítico lá, era outro, a armadura dele de astronauta e tal, era outra isso daqui é uma coisa nova, né? um novo Sim. uniforme para ele e daí ele encontra lá o, o Samson Hawk né, transformado meio que amarelado a pele dele, todo estranho, né o acidente do laboratório deixou ele meio bugado o John Jameson tenta conversar com ele para ajudar e tal, consegue derrubar ele e basicamente dá a entender que, ó, essa foi a primeira missão dele. Agora o John Jameson vai ser um herói com armadura, anos 90 e tal. Enfim. um trabuco e com armadura, né? <risos> Bem anos 90. E aí tem só um painel de algumas capas da, do que tinha acontecido até então ali na na Carnecina Total, né? Que tinha nove partes e tal. E que estava continuando, né? Ainda não, não estava no seu caminho, mas logo programa programas aí para comentar ela. É Finalizamos então com a Marvel Comics Presente 138, que é apenas uma mini história do Aranha, né? A ela é. Da roteria...
0: revista, caso alguém esteja acompanhando aí. Exato, tem Moto Fantasma, tem
1: Volvo Vini. Uh, essa história do Aranha, ela deixa eu ver a equipe aqui. Deixa eu ver a equipe aqui. A Marvel Comics, aqui ó. A história do Aranha ela é do Matt Glazon nos coteiros e do Malcolm Jones nos desenhos. É, essa Marvel Comics Presentes Ela tinha umas equipes Diferentonas assim né Eles pegavam uns autores aleatórios E jogavam ali pra fazer uma história do personagem No caso a história do Aranha começa em um hospital né? Uh, o Aranha Pensando ali que Tinha milhões de coisas melhores pra fazer num sábado uh, Estar com a esposa Limpar o apartamento, dormir e tal Mas ele tá lá no hospital uh, Dos pacientes terminais uh, Dando uma bem, bem Olhada bem lá recebeu... né
0: Bem, Yuri que É uma informação. Lá, uma informação de que tinha uma figura fantasiada aí que estava visitando os pacientes um pouco antes de, deles morrerem. Isso.
1: E daí o, os médicos ali falaram que eram mortes de causas naturais e tal. Uh, então ele o, o Aranha falou pro. O Peter né, falou pro Ben Yuri que dá uma pesquisada. Só que ele esqueceu a câmera e ele ficou com o Homem-Aranha lá só pra dar uma olhadinha, né, ele ficou no teto ali só esperando aparecer essa figura fantasiada pra descobrir o que que tá rolando, né e daí a figura surge do nada, como se fosse um fantasma né, uhum. e ela levanta uma, uma como se fosse uma lança, falando que a sua hora, a sua chegou, hora chegou o, o Death Hood, né, que é o nome desse maluco eu não lembro como ficou no Brasil o nome dele, mas o Death Hood vai, vai acabar com o seu sofrimento e tal, eu digo como ficou no Brasil, não por essa história que ela não foi publicada, mas esse personagem ele existe ele é como se fosse uma entidade da Marvel que vem, como se é, fosse uma dona morte aqui... da turma da Mônica. Ele vem no, no leito, quando no leito de morte da pessoa, quando ela tá no fim da vida, esse cara talvez apareça e Cada termine a vida da pessoa. É tipo um
0: mortífero. É isso que ficou, será?
1: Pois é, eu não sei. Porque eu não lembro dele em outras histórias, mas ele aparece. Ele é tipo, é bem como se fosse Dona Morte, sabe? Uhum. A pessoa tá pra morrer, ele vem e dá o um pontapé final. Assim. Ele é. Ou se fosse uma entidade da Marvel aí. Não sei exatamente a origem dele, mas ele é como se fosse isso. E ele vai fazer um com os pacientes terminais ali, que obviamente eles estão pra morrer, né? O cara só vai abreviar e terminar tudo, né? Como se fosse uma eutanásia final ali no cara. E daí o Aranha evita, né? Que ele faça isso. E daí o cara até fala, ah, você não sabe uh, quem eu sou. Uh, uh, seu é, ele chama de mortal o Aranha, né? Como se fosse uma entidade mesmo, né? Que ele é. É, ele assim, tenta... Eu não
0: sei quem você é e não me importa é, Daí... Ele é um
1: cara bem Bem fora da assim, tipo, Ele não é um super herói Que tem relações com os outros personagens da Marvel né? Ele é um personagem uhum. à parte, uma entidade Alheia a tudo né?
0: Ele atinge o aranha lá com raio O aranha fica meio imobilizado Ele fala que serve Para o universo, para terminar a vida Dos mortais que
1: não conseguem Que não tem mais desejo de viver Mas conseguem fazer nada, né como se tipo ele fosse uma manifestação da vontade das pessoas que querem morrer, né? Mas que uhum. não conseguem fazer nada para para morrer, né? Porque eles basicamente não têm nenhum controle Incapacitado. mais, né? incapacitados. E daí o Aranha falar: ah, mas essas pessoas não estão nem conscientes. Como você sabe o que dá o direito de você acabar com a vida delas e tal? E daí o cara falar: ah, que direito você tem de prolongar o sofrimento delas só para satisfazer a sua vontade, a sua consciência frágil? Uhum. É uma história de eutanásia, né? É uma história, é um debate de eutanásia aqui, né? O, o, o cara defende e o Aranha contra, né? Na verdade, o Aranha só quer proteger a vida deles. Quem que, quem que diz que esse cara não é só um maluco fantasiado que veio pois camuflado é. e quer matar os caras, né? O Aranha tá certo, né? Na real, ele não sabe que o cara é uma entidade. Ele conhece o cara, né? O Aranha tenta enfrentar ele, não adianta muita coisa. O cara também, né? Fica naquela, fica naquela conversa ali, falando... ah vocês me atrasando, eu só quero abreviar o sofrimento dessas pessoas. Agora você vai ver também. Agora eu vou acabar com você, eu tô dando essa porretada aqui. O cara também, tipo, ah, esse é o meu objetivo. vou bater nesse maluco <risos> com um porrete, né? Aí e o aranha, aranha dá um pontapé da... nele.
0: É, manda ele pra parede. Daí ele sai pela, pela janela.
1: E daí o, ele, ele sai ameaçando, ele sai falando assim. Ele, ele Falando assim, ó, olha só o papo do cara. É, você não tem noção da realidade é, você não consegue ouvir o que eu escuto, que é o grito de dor dessas pessoas é, de agonia e que estão agora jogando seu ódio sobre você, que não deixa eles morrerem não sei o que, e o Aranha que, que, como assim, cara? <risos> ah, <pois. risos> e Aí eu o Aranha não, eu não pro acredito pro que, momento, que, né? que as pessoas o Aranha fala, não acredito que essas pessoas vão desistir da vida é tão fácil tão fácil, né? Eu não sabe nem o que caras passaram tá falando pois que é, é fácil, né? eu não acredito nisso que você tá falando, não sei o que
0: acreditei antes, não vai ser agora que eu vou acreditar. e o cara fala ali, ah, você não
1: é, você não compreende porque você não passou por dor e por experiências traumáticas e blá blá blá, e agonia e nesse caso o Aranha passou, né porque, porque não é, vai o saber não que sabe, os caras né? passaram né? Ah. É, vai saber que os caras passaram o Aranha ainda vai para cima dele, né, que eles começam a lutar de novo, né até que o cara decide desaparecer, né? E falar ah, já chega, o meu eu lutando com você... E você não vai ficar aqui pra sempre. Então, quando você ir embora, eu volto. <risos> não tem o que fazer, o aranha não vai ficar plantado lá, né? E daí o aranha volta lá, né? No leito de morte dos caras. Ele pensa, ah, ele está certo. Eu deveria chamar os vingadores pra ficar de plantão aqui, né? Pra não deixar doentes terminais que moram vão morrer, morrerem.
0: Então é muito... É tipo isso, pra não deixar essas pessoas que vão morrer, morrerem. <risos> e o aranha olha ali pra
1: para o cara, né? O cara, o cara sofrendo ali naquele leito de morte, né? O cara com aparelhos, o Aranha nem falar. Olha essa cara aqui. Será que eu estou mesmo fazendo um favor salvando ele? Eu nunca pensei muito em eutanásia. Uh, quem sou eu para ajudar essas pessoas a viver ou não? Eu não nem conheço o cara, não sei o que ele passou. Talvez ele não queira mais estar sofrendo. Começar a refletir ele nem mudar um pouco a opinião dele, talvez, né?
0: De qualquer jeito, a noite vai ser longa. É,
1: vai ficar pensando nisso por um bom tempo. Acho que é legal isso. É, uhum. é algo que a gente vê no dia a dia. Tipo, eu já, já fiz estágio em UTI e tem é, muito. Mais você muito no seu dia a dia do que eu, né? Tem muito, muito, muito muita coisa assim. Tipo, paciente que está em cuidados paliativos que não tem. Tipo, não tem mais vida de relação, sabe? Se tornou já um vegetal, digamos assim, uhum. entre aspas que o, o cara não tem não está num coma ali, não vai acordar, vai ficar sofrendo, vai ficar com dor, digamos que seja um câncer, por exemplo, uh, com metástase por todo o corpo, o cara vai ficar sofrendo, tem que ficar quase de analgésicos potentes para resto da vida dele, já não consegue nem falar, e vai definhando, definhando, e é, é triste, assim, sabe? E, e esse tipo de, de paciente, muitas vezes, eles não têm mais indicação de, por exemplo, o seu paciente tiver uma parada de ser reanimado entendeu, porque é considerado até má prática médica uh, você começar a reanimar fazer massagem cardíaca fibrilação e tal, e ficar fazendo adrenalina e outras medicações para tentar salvar a vida de um paciente que só vai prolongar o sofrimento isso é considerado uma conduta fútil é considerado uhum. uma má prática mesmo e pode, uh, e, tipo, é direito do médico e da equipe não investir em um paciente que só vai estar tá prolongando o sofrimento, tá é, mesmo o famoso que... não tem mais o que fazer,
0: né?
1: É, isso então vai acaba um acontecendo, inevitável. né? É. Acaba acontecendo, principalmente com esse tipo de paciente que, tipo, é terminal assim mesmo, sabe? Uhum. Um câncer em estágio final avançado.
0: Uhum.
1: Às vezes até pela idade, a pessoa começa 90, 98, 99 anos, o cara tem uma infecção ali, não consegue ficar, é tipo uma infecção resistente, os antibióticos, de qualquer jeito, não consegue, não consegue, e vai chegar um ponto que não tem mais volta.
0: É, e a gente viu muito disso recentemente por causa do, dos hospitais superlotados lá por causa da pandemia ah, e é. tudo mais, né? Sim. Direto, eu vi umas histórias assim, tipo o médico falava oh, tem que
1: escolher, né? né o que gente... que eu vou fazer com essa Exato. pessoa, né? E é, é um dilema moral interessante. Bom, agora a gente vai para as notas, né? Aham. Uhum. Eu É muito bem breve prontos. porque a gente a, a gente demorou demais em mini histórias, então três notas, né? A web é. anual 9, a história Isso. do Cadre Só lembrando pra quem
0: tá Que a gente não vai dar notas pras minis histórias Tipo do lagarto do Jameson Só pras é. histórias principais mesmo Sim, as histórias principais A história do Cadre De Três Demôniozinhos do Monastério do Castlevania Não
1: é uma história do Aranha É uma história que o Sérgio colocou lá Porque ele queria continuar no cavaleiro da Luz Ficou bem claro uh, Não interessa pra nada Nunca mais gente junto assunto. É, é bem podre, na real É bem... Tem os desenhos interessantinhos, os poderes dos três personagens ali, até um pouquinho criativo, mas também tem uns repeteco ali, o cara falando faiscinho, coisas coisa meio bestas também, não tem nada muito relevante aí. Vou dar uma nota 2 pra ela, sei lá por quê, só pra não dar golpe. Pra a história do Anexo que eu até eu tenho essa anual, né, a 27, eu gosto bastante dela, eu acho legal essa história, essa esse. esse... Conceito de mente em computador, faz backup da mente, coloca em outro corpo. Eu gosto desse. Quando juntam as tecnologias com a mente, né? Com, com o cérebro, como se fosse a alma, fosse uma coisa palpável. assim. Eu gosto quando eles fazem essas coisas. Eu é gosto é do visual. É
0: superior, né, Everton?
1: É, eu sei é que aí já é, já mexe com o aranha, né? Quando é com personagens genéricos como esses, ah, eu gosto. Entendi. O anex é um anti-herói, né? Ele não é um vilão, ele ali com a mas ele tem objetivos interessantes, é um personagem ali da guerra e tal, nada demais, né, as minhas histórias aqui que não, que, que são legaisinhas também, né, do lagarto ali, com toda uma recapitulação e um, um dilema moral interessante sobre as ações do lagarto e tal, uh, tem a da gata negra e do solo, que não é, não é nada demais também, Tem. enfim, é, é, a história principal, né, que é o foco aqui, apesar da, do... eu vou colocar um pouco no balaio aí a, a a do lagarto que eu gostei, a do anexo eu gosto, vou dar uma nota 7 pra ela, é um manual normal aí, mas eu gosto da, da história do anexo em si, acho legal o plot do, do filho do cara lá, ele tá tentando colocar na, no corpo do outro. Poderia até dar uma nota um pouco menor, mas eu acho ela bem desenhada, a estreia do Tom Lyle aí também, até pra dar uma moral, que eu acho ele um ótimo desenhista. Então, a nota 7 pra ela, ele deu é uma diferença bem grande das notas é que a a web ali é bem fraquinha e essa daqui já é uma história normal do Oranha. Por fim, essa Marvel Comics presentes, esse personagem ele não é muito explicado na história. Eu tive que pesquisar um pouco sobre ele para eu entender os objetivos, né que ele é uma entidade cósmica e tal, mas a reflexão é legal. Então eu vou dar uma nota 6,5 para ela. Ela é uma história sem muita relevância, mas que tem um debate interessante, que é sobre a eutanásia e eu gosto quando eles tocam nos sistemas... Uh, Polêmicos, então vou dar um 6,5 aí pela, pela proposta e pelas reflexões do Aranha, né? Que parece que muda de opinião no final da história, pelo menos fica pensando sobre isso e tal. Uhum. Não dou mais que 6,5 porque ela também não tem muitas pretensões, assim. É uma historinha filler, digamos assim, mas que
0: é divertido. Beleza, é, vou, vou ser breve também. História do Cadre 2, chata, nada leva a lugar nenhum, irrelevante, anexo. É, diferente do Everton, não gosto tanto desses personagens mega, mega tecnológicos, esse conceito de mente, salvem backup e tudo mais, é, sei lá. É, não, não, é, não é pelo absurdo, eu só não gosto muito do tema. Então, nota 5. E essa última, eu admito que foi surpreendido por ela, porque dando no, no, uma revista que é uma um compilada de histórias independentes e... É, sem muitas amarras cronológicas, eu achei que seria é uma coisa bem genérica e bem qualquer coisa. Mas o filme surpreendeu trazer um debate desse pra uma, uma revista... É, vamos dizer assim, infanto-juvenil aí, pro, que é o, o público do Aranha, né? Achei bem interessante, achei válido. É, é um, são coisas que às vezes eu pego me pensando também. Então, nota 7 pra ela. E é isso. A média? Então, a, a média do Cadre ficou 2. A do Anex ficou 6. E a do Death Herd ficou com 6,75. Arredondando para cima aí, ficou com 7. É, média Beleza. do programa.
1: Estamos no limite né, da, do aceitável. Limite é. do bom aí, do, entre mediano. O programa é mediano. Uma história muito ruim, uma já mais legalzinha. Então, estamos na média dessa vez. Acho que é isso né, por hoje. No próximo Chegamos programa aqui. comentaremos uma história muito importante, né? Aliás, temos o viu Classic dos vilões no início do próximo mês, né? No início de novembro. Uh, porém, logo depois, quando a gente retornar aqui à cronologia dos anos 90, que é no programa seguinte, comentaremos sobre a morte de um dos personagens mais icônicos aí, né? Que, que é a história final do Duende Verde nos anos 90, né? Do Duende Verde Harry Osborn.
0: É isso. No próximo espero estar menos resfriado. Então até então, a próxima até lá. e... falou os Falou. Então tô contando.